0: Og velkommen til podcastet En kaffepause om international politik. Det er podcastet, hvor at vi tager fat i en artikel fra disciplinen IP hver uge, og øh, som relaterer sig til undervisning i fagene ip 2, International Politik 2 og 3. Øh, ja, denne gang er det episode 1, med øh, den lidt grandiøse titel The Big Bangs of IR, øh, og det er altså navnet på den artikel, vi har taget med i dag. Mit navn er Jonathan Blom, jeg er kandidatstuderende, på statsundskab ved KU, og med mig har jeg
1: Axel Hvid, øh, også kandidatstuderende ved Københavns Universitet, læser statsundskab, øh, og vi er begge øh, instruktorer på faget international politik 2 og 3, øh, som kører her i forårssemesteret på bacheloren øh, i statsundskab ved Københavns øh, Universitet. Ja, og podcastet er ment som et, et form for supplement
0: til, øh, til IP-undervisningen, måske især på den første del, International Politik 2, som er et meget teoretisk fag. Og jeg tror, mange har oplevelsen af, at det er meget spændende, men også... Altså, vi har kun én holdtime. Det er svært at få meget fri snak om, hvordan det bliver brugt, det her. Så i de næste par uger øh, vælger vi en, en ny artikel, en, en artikel, der applicerer den her teori, mm. for at kunne, kunne give en fornemmelse af, hvad hvad bliver det her IP-teori brugt til at kigge på
1: udlæringen? Et, et andet meget reelt formål med, med den her podcast, det er, at Jonathan og jeg, og vi begge to, er meget forelskede i IP som disciplin, øh, så vi vil gerne prøve at bringe noget af den her kærlighed til faget ud ved at prøve at vise øh, den verden af virkelig fascinerende øh, IP-litteratur, der er derude, uden for pensum, øh, men som så øh, også kan berige og relatere sig øh, til de temaer og tematikker, der er på pensum på IP2. Yes.
0: Det hedder jo en kaffepause om, om international politik. Det er fordi, at vi normalt tænkte, at konceptet var, at vi satte os ned, helt tilfældigt, i et podcaststudie, med en kop kaffe. På kura. På kura. Ja, det var det. Vi troede, det var på, på CSS, kan vi godt afsløre. Så vi har skyndt os lidt i dag. Og så, så var podcastet, de der 15-25 20, 20 minutter, det nu tager at drikke en kop kaffe. Så ja, lad os bare dykke ned i det. Og dykke ned i artiklen for i dag. Jeg ved ikke, Axel, om du måske lige vil give sådan en generel intro til både, hvad den handler om, og hvem der har skrevet den. Og
1: sådan. Meget gerne. Øh, den tekst, vi har taget med i dag, hedder The Big Bangs of IR. The myths that your teachers still tell you about... 1648 and 1919. Den er skrevet af Benjamin de Carvalho, Harvard Lira og John M. Hobson og er udgivet i Millennium, som sagt i 2011. Grund til, at vi har taget den her artikel med, det er, at den gennemgår øh, myten om 1648 og 1919, med andre ord myten om den vestvalske fred og myten om IP-disciplinens fødsel i 1919, -19, øh, Så forklare den, hvorfor at de her to årstaler ligesom er myter, hvad det vil sige, at de er myter, øh, og at, at, øh, at giver et pud på, hvorfor på trods af, at de her årstallere langt hen ad vejen, og de historier, vi fortæller om de her årstallere langt hen ad vejen er myter, hvorfor de bliver ved med at blive genfortalt i akademisk undervisning, som om, at det var sandheder. Jeg ved ikke, hvis vi skulle starte med myten om 1648, Jonathan, vil du måske øh, kaste os i gang med at fortælle os lidt om, hvad er myten om 1648 helt præcist? Jamen, det vil jeg gerne. Øhm,
0: øh, jamen, altså myten om 1648 øh, øh, beror på ideen om, hvordan den vestfalske fred, som den bliver kaldt, øh, har været med til at forme det, det moderne statssystem, som vi kender. Øh, og, og grunden til, at den er så vigtig, det er, at det, det her statssystem, der er stadigvæk øh, i mange grundbogsudlægninger, som jo også det artiklen, tager udgangspunkt i, hvordan bliver det her fremlagt i grundbøger, øh, var ligesom der, øh, det, vi i dag analyserer og kigger på i disciplinen IP, blev skabt. Mm. Øh, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg er den lidt mere Historie er historieinteresserede også os to, men vi er jo trods alt begge to øh, studerende på statsundskab, så, så der, der, det bliver ikke en, en, en stærk historisk gennemgang. Men Nej. kort og godt så var øh, den vestfagiske fred øh, hvad skal man sige, afslutningen på det, der blev kaldt 30 årskrigen eller bliver kaldt i dag 30 årskrigen øh, Det blev også kaldt 30 årskrigen den sidste religionskrig. I dag tror jeg, man populært set ser krig meget som, at der er en stat, der har en interesse, og den interesse er så at en anden stat. Øhm, men, men det var lidt mere mudret i middelalderen, og der var noget, noget værtslig interesse, noget værtslig magt, der var blandet meget sammen med noget kirkelig interesse og kirkelig magt. Øhm, og, øh, og, og selvom 30-årskrigen ikke rigtig kan behandles som en krig, det var flere forskellige simultane konflikter, så var det, der ligesom fik øh, ja, perioden de 30 år til at bryde ud, var en, 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 en religiøs borgerkrig inden i det, der hed Holy Roman Empire, jeg kommer bare til at kalde det tysk tyske imperie. Mm. Øh, så på den måde var det en
1: religionskrig til at starte med. Mm. Så det er ligesom historien om 30 årskrigen mm. og øh, den vestfalske fred. Øhm, hvad, øh, det var en, en meget nødsomlig ja, historisk gennemgang, men hvor I lægger øh, myteelementet i det?
0: Ja, altså jeg, det, jeg tror nærmest det, det vigtigste at sige er jo også øh, lige til at starte med, at det her det er jo en IP-tekst. Hmm. Så, så mylde element, altså man kan sige, at der kan være mange historiske læsninger af, hvad der egentlig skete, men det ligger jo lidt i en anden disciplin, og vi bruger den her fortælling til noget IP, og det ja. tror jeg er det vigtige at sige med det samme, ikke? at det det, forfatterne øh, angriber lidt her, det er, hvad, hvad vi bruger det til. Ja. Okay. Myten er, at, at der ligesom bliver skabt i den her fortælling et kot, hvor der før var et eller andet andet form for politisk system, der var kirkelig indflydelse, og der var imperier, Øh, oversøske imperier og sådan noget, og så bliver der lavet et cut, og derfra forstår vi, at den suveræne stat, som vi kender den i dag, opstod. Og ikke nok med, at det ligesom giver sådan en startdato til suverænitet som begreb, det giver også en startdato til det, vi kender som det anarkiske system som begreb. Øhm, og, øh, og, og, og det udfordrer... Øh, Forfatterne vil både pege på, at der har været, altså, øh, der er sådan et, et af de principper, der bliver peget på, at den her med inden for en grænser, så bestiller kongen selv, øh, eller den, den leder, der nu er, bestemmer selv suverænitet eller religiøsitet. Altså, hvilken religion har man? Øh, og det blev allerede rudfestet i, i Augsburg-freden 100 år før. Øh, det de også siger er, at hvis du laver den meget simple pointe, at det statssystem var det afgørende for Europa historisk, så kan du næsten godt gøre det. Der er stadig ikke nogen, nogen nuancer. Men hvis du laver det godt, så overser du de kæmpe imperier, som England, Portugal, Spanien, Frankrig, Holland havde på det tidspunkt. Mm. Og, og ikke at der er nogen, tror jeg, der vil sige, at det ikke er vigtigt isoleret set. Men det man siger er, at for disciplinen i IP, der er siden det der blev det vigtigt at kigge på de her interstatslige relationer. Det er også derfor, det hedder på engelsk international relations. Det er relationerne mellem frie, suveræne, lige stater. Og hvis du laver det kort med 1648, jamen så kommer du til at ekskludere historien om ja, de stater, der også var i verden, der ikke havde nødt samme grad af suverænitet og autoritet. Og sådan.
1: Ja. Så hvis vi lige tager et, et skridt tilbage, så myten af 1648 er af betydning fordi det er i hvert fald disciplinhistorisk inden for IP, bliver brugt som en fortælling om, hvordan suverænstaten opstod cirka øh, 400 år siden, og siden da, så har den vigtigste politiske organisering været stater. Mm. Det er en ontologisk Big bang. Altså Opsågelsen af de enheder, vi skal beskæftige os med inden for international politik, mm. det er stater, der er organiseret øh, i hæne øh, afgrænsninger, hvor der ligesom er en autoritetskilde, staten. Religion betyder ikke noget her, i hvert fald ikke autoritetsmæssigt. Øh, og som følge af den myte, så giver det jo mening, at international politik, det skal beskæftige sig med... Øh, med relationer mellem suveræne stater i et anarkisk internationalt system. Hmm. Men som du kommer ind på, så er der jo ikke rigtig noget, øh, noget øh, sandt ved den her myte. Man skal i hvert fald være villig til at overse eller glemme nogle meget vigtige dele af verdenshistorien. Hvis man skal kunne sige, at hmm. siden 1648, så har øh, stater og suverænitet hmm. været... Øh, det mest dominerende organiserende øh, princip øh, inden for øh, international politik. Mere specifikt så skal man være ret villig til at overse øh, elementer af hierarki og imperie, som jo har formet international politik. Øh, jeg vil påstå, at stadig former international politik i en ret væsentlig grad. Her tænker jeg jo også særligt på øh, en meget indflydelsesrig praksis såsom som øh, kolonisering. Kolonisering er jo det tror jeg ikke er kontroversielt at sige ikke en praksis der foregår mellem øh, ligeværdige suveræne stater det er en praksis af dominering øh, og øh, en grad eller en bestemt form af imperie så det, det vi jo gerne vil gerne gerne fremhæve det er de akademisk politiske effekter af den her myte mm. det, retfærdiggør et for, et, det retfærdiggør en bestemt form for er retfærdiggør en bestemt form for international politik mm. det leder os efter eller det får os til at se på bestemte politiske organisationsformer og bestemte former for relationer på bekostning af andre. Mm. Og de andre relationer er relationer af dominans og hierarki. Mm. Godt. Med det sagt, nat, uh, skal vi note? spole 250
0: år frem? 260 år frem?
1: Det synes jeg, vi skal.
0: 270 år frem? Hvorfor kan jeg ikke regne? Nå.
1: <laughs> du er det, er, oh ja, det er det Det er en del af pakken. Det er det. Det er det. Godt. Vi vil være os videre til myten om øh, 1919. Øh, myten om 1919 er kort fortalt myten om IP-disciplinens fødsel. Så hvis myten om 1648 var myten om, hvordan øh, det ontologiske felt for IP blev født, så statssystemet, anarkiet, så er myten om 1919 øh, myten om, hvordan IP som disciplin blev født. 1648 er IP med småt, 1919 19. er IP med stort, som vi siger øh, i IP-gruppen på KU. Godt. Myten 19. 19 går kort fortalt ud på, at øh, efter 1. verdenskrig, så var øh, øh, verden øh, i chok. Og de første IP-institutioner, de første IP-institutter, øh, blev oprettet som øh, et modsvar på alle de grusomheder, der var fundet sted under 1. Øh, verdenskrig. Så i den her fortælling, så er IP altså en ret nobel disciplin, der blev født ud af øh, asken af 1. Øh, verdenskrig, som øh, en anden fønix. En ret vigtig del af historien om øh, 1919 er det, vi kalder øh, den første debat, som så udspringer umiddelbart efter... Øh, 1919 og fortsætter øh, indtil begyndelsen, slut øh, 2. verdenskrig. 2. verdenskrig spiller i hvert fald en væsentlig rolle i forhold til historien om den første debat, som vi fortæller den som en myte. Til de af der ikke kan huske den, så handler den første debat øh, om øh, en debat mellem øh, de klassiske realister. Her øh, spiller især E.H. en stor rolle. Øh, og så øh, dem, Karre kalder utopister eller idealister, som er folk, som øh, Norman Angle, vil jeg nok mene, er, er en af de mest øh, ah, og, kendte. Og Woodrow Wilson, ikke? Altså, Woodrow Wilson,
0: som Wilsonian ja.
1: Det er rigtig gode penge. Ej, jeg får glemt. Fortællingen om den her mm. første debat går kort fortalt ud på, at uh, utopisterne havde en eller anden naiv idé om, at øh, hvis vi bare øh, samarbejdede, så kunne vi øh, komme frem til øh, en verden i international politik, der var fredelig. Altså, hvis vi samarbejdede nok med hinanden, vi oprettede de institutioner, der var nødvendige, så kunne vi oprette øh, en fredelig øh, verden. De havde... Det var jo bygget, kan man sige, grundlæggende på den her kantianske idé om et rationelt
0: menneske, der kunne lære sig ud af de øh, konflikter, vi nu har været i historisk set. Mm. Ikke vi kunne blive mere rationelle. Vi vil indse med den rationalitet, at det vil være bedre at arbejde
1: sammen yeah. og, og ikke bekrig hinanden. Og mod dem, der stod så øh, de magtfokuserede klassiske realister. In der, the other corner! <laughs> der var fornuftige og vidste, at nej, nej, øh, man kan ikke løbe fra, at international politik, det er et spørgsmål om magt. Og det vil altid være... Øh, øh, de stærkeste stater, der vil kunne få øh, gennemført deres vilje. Vi kan ikke. Konflikt og muligheden for krig kan aldrig nogensinde forsvinde fra international politik. Og de var så i den her store debat om, hvad international politik er, og mulighederne for forandring i international politik. Altså kan vi gå fra et konfliktfyldt internationalt system til et, der er fredeligt? Hvorvidt kan vi transformere det? Og så med udbruddet af 2. verdenskrig, så blev idealisterne, utopisterne, endegyldigt øh, øh, bevist, at de var Proven forkerte. Wrong. Yeah. Wrong. Wrong. De tog fejl. Krig er og vil altid være en del af det internationale. Se selv på de grusomheder, der skete øh, lige efter øh, Første verdenskrig. altså 2. Øh, Verden. Så vi skal se på effekterne af den her myte. Vi kommer til, hvorfor det er en myte om lidt. Men hvis vi tager effekterne først. Hvis vi først ser på selve fødselmynden, så IP som disciplin bliver født meget nobelt for at øh, svare øh, på krig. Vi skal finde mm. svaret på krig. Vi skal i hvert fald, så vidt vi kan, minimere det. Øh, I 1919, så overser man lidt, at der jo faktisk egentlig også var noget, der mindede afsindigt meget om politik før 1919. Og mange af de individer. Mange af de akademikere, som vi siger er med i 1919-bølgen, de udgav altså også ting med præcis det samme tematikker, hvis ikke meget lige det før øh, 1919. Så mere specifikt, hvad er det, man skriver ud, når man sætter grænsen ved 1919, og ser det er der IP opstod, i stedet for at spore IP længere tilbage og se, oh, hvor kom de her idéer, de her strømninger fra. Det, man nok primært overser, det er IP's øh, disciplin øh, bånd til øh, kolonieradministration. Øh, en af de største øh, IP-journaler i dag hedder Foreign Affairs. I 1910 der hed den øh, Journal of Race Development. International politik har som disciplin meget tydelige spor til kolonieradministration og kolonisering generelt. Øh, den del af historien kan man lidt let få lov til at glemme, hvis man siger, oh, IP blev født i 1919. Øh, før det, der var det noget andet. Det var overhovedet ikke en, sådan en politik. Kort fortalt, effekten af det her er jo, at i stedet for at se IP som en disciplin, der er essentielt sammenbundet med kolonisme, øh, og som, hvilket du så også, hvis man tager det skridt, så bør man jo nok også tage det næste skridt, som er, okay, postkolonistisk teori, postkolonistiske tilgange, bør spille en betydelig rolle af international politik. I stedet for at have den fortælling, så når man fortæller fødselsmyten øh, om 1919, så fortæller man en myte om international politik, der opstår efter førsten verdenskrig og meget nobelt gerne vil sørge for at sådan noget horribelt som det
0: øh,
1: ikke sker igen. Det er jo vigtigt at sige, at alle startdatorer er jo arbitrære. Øh, så hvor vi argumenterer ikke for, eller teksten argumenterer ikke for, at den ene startdato nødvendigvis er mere korrekt i gåsøjne end en anden. Det, den interesserer sig for, er mere, hvad er de effekter, der er af at fortælle den ene historie over den anden. Hvis vi bevæger os videre til myten om den første debat, øh, som, som sagt holder, øh, er meget tæt sammenbundet med myten om, om 1919, øh, så er der ligesom, øh, altså myten om, om øh, de klassiske fornuftige realister mod de naive øh, idevendte øh, Idealister og utopister, øh, så holder den øh, ikke helt. Der er stor uenighed om, øh, i den revisionistiske litteratur, om hvorvidt den her debat overhovedet rigtig fandt sted. Nogle siger, at den gjorde, andre siger, at det gjorde den ikke. Men selv dem, der siger, at den gjorde, de er enige om, at den fandt i hvert fald ikke sted på den måde, som vi fortæller, at den fandt sted. Øh, der var ikke, det var ikke der, de var ikke, de et studie med Clement Kærskog alle sammen og stod, og havde deres, deres, deres minutter. Vel, det var, Nej, det havde de ikke. man
0: skal man skal få en lidt
1: de bredere, en lidt bredere forstand. Ja. man kan sige de øh, akademikere som Kar øh, altså realisten øh, identificerer som utopister og idealister, de mente ikke rigtigt det Kar sagde. Der var ingen af dem der rigtig troede på at man bare sådan lige kunne overkomme krig Æh, tværtimod øh, så havde de faktisk et ret stærkt fokus på, på magt øh, mellem stater øh, og mulighed og behovet for, for sådan noget som checks and balances i internationale institutioner. På den anden side, øh, så er det også nogle gange lidt svært at læse Kar som den øh, realist, han vil påstået som at være. Mm. Jeg siger ikke, at Kara ikke er realist. Jeg siger bare, at han har også nogle meget, meget tydelige marxistiske træk, som oftest i de her øh, samtaler lidt bliver glemt. Mm. Så både den idealistiske, utopiske position, den fandtes ikke rigtigt. og Caras egen position er heller ikke så realistisk, som han nogle gange bliver genfortalt som at være. Så hvis at den utopiske position ikke rigtig fandtes, de mente lidt noget andet. Hvis Car ikke selv... Helt fantastisk. <laughs> han fandtes, han mener måske noget lidt andet, end vi nogle gange siger, han mener. Øhm, hvad, hvor kommer så den her historie om den første debat? Der er der øh, en del litteratur, der peger på, at myten om den første debat først rigtig opstod i det, vi kalder den anden debat. Mm. Og, øh, og senere end det, var der ikke også nogen,
0: der det mere op til, til 70'erne og 80'erne, faktisk?
1: Jo, ja. jo. Øh, den blev så også endnu en gang gennemtvinget ved det, vi kalder... Øh, den fjerde debat, nogen vil kalde den, den tredje debat, så bliver det lige lovligt forvirrende. Øh, Olive er meget kendt for at sige, at den første debat øh, var sådan en, en post-hok-selvkroning mm. af de klassiske realister. Mm. Øh, hvis vi skal tage den anden debat kort fortalt, så er det de klassiske realister og øh, element, eller øh, forskerfar det vil kalder kalde den, den engelske skole. På den ene side, den traditionalist-siden, og på den anden side, så har vi behavior-realist-siden. Konsensus er... Eller, jeg vil ikke sige kontentus. Der er mange, der mener, at øh, den første debat lidt bliver opfundet af den her traditionistiske position øh, med det formål at sige, se, der har allerede været en debat. Der var allerede tilbage 20 år siden, cirka må det være, øh, en debat mellem øh, klassiske realister og utopister, og vi har allerede vundet. Mm. Vi har allerede vundet. Vi har, vi er allerede sejres her, øh, så vi bør også... Vi vinder helt sikkert også den her debat. Ikke? Altså der kommer ligesom en autoritet mm. i, øhm, i det at opfinde den her debat, der kommer før, øh, og så sige, at man har vundet den. Øh, det må være fedt. Det er rigtig fedt. Ja. Jeg vil ønske, den vil jeg, ønske jeg kunne bruge mod dig lidt oftere faktisk, <laughs> når vi skal debattere ting. Ja, Men, ja. ja måske ikke. Det... <laughs> ja, ja, det er skønt. Man kan sige, en af de meget tydelige konsekvenser af det her, det er, at det sætter jo, den realistiske tradition, øh, meget centralt i forhold til IP's historie. Altså det får ligesom en lang historie af, sådan, om vi var, der var den første debat, som vi vandt, og vi vandt den endegyldigt, og så kom den anden debat. Den vandt vi måske ikke endegyldigt, men altså... Der bliver ligesom historiseret en fortælling om, at realisme er vigtigt for international politik, et fokus på magt er vigtigt for international politik, og de her utopiske liberale idéer, de er lidt fjollede. Og det har vi faktisk allerede bevist for lang 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 tid siden, så det er førdel at gå tilbage til det. Så det har jo en effekt i forhold til hvordan vi studerer det vi studerer øh, den realistiske tradition for ligesom ja, en krone øh, og andre traditioner der er mere idefokuserede øh, bliver skubbet lidt til siden. Nu når vi har gennemgået myten om 1640 og myten om 1919 øh, og de politiske effekter de har i forhold til, til, til studiet af international politik, som vi et gennemgående tema er at det gennemfører en eller anden afart øh, af eurocentrisme øh, i, øh, i disciplinen i international politik, at blive ved med at tale om de her mylder. Mm. Og det er jo det grundlæggende argument, og man kan sige som minimum, hvis man ikke engang
0: køber det med eurocentrisme, så kan man ikke lade være med at købe ideen om, at det er med til at etablere en common sense. Det er med til at give os nogle af de, de grundlæggende redskaber, hvormed vi forstår international politik. Så derfor er det ret vigtigt at undersøge, hvad det er, mm. vi bliver fortalt som værende mm. skabelsesmomenterne.
1: Men øh, Jonsen, hvorfor er det så, hvis vi ved, at de her historier ikke er helt historisk øh, sikre, øh, at vi bliver ved med at, at fortælle de her
0: myter? Jamen, artiklen giver os fire bud, og de første to er sådan lidt, øh, hvad skal man sige, pragmatiske. Det allerførste er, at sådan noget historiografisk, øh, historiografisk arbejde, altså dem, der har dykket ned i, om de her myter er sande eller ej, jamen, det bliver ikke læst. Det er lidt forstået den køber de ikke helt, fordi det bliver faktisk citeret. Så derfor går de videre med en anden, lidt mere pragmatisk, som er, at når vi har en sådan ekstrem grad af specialisering, altså du kan virkelig kun være specialist i en undergren, undergren, undergren af det her store studie-IP, for ikke at sige samfundsvidenskab, jamen så bliver du nødt til at hive en tekst på ned fra hylden, eller se på, en eller anden har skrevet, og derfor så bliver de her grundlæggende narrativer sådan sedimenteret, fordi de, du kan ikke også svær ekspert i fødselen IP og statssystemet, hvis du skriver, om, øh, hvis du skriver om, øh, om krigen i Ukraine lige nu, for eksempel. Øhm, men de køber i hvert fald ikke helt som det der forklarer det. Den tredje er det her med, at der er en stor grad af presentisme og det foregreb jeg lidt tidligere, det her nutidighed. Øh, og det, der er fedt ved både myten i, i 1648 og 1919, er, at vi kan forstå det, vi ser i dag ud fra de her myter, og det giver sådan en hvad skal man sige, ja, de skriver, der er sådan noget, to confirm certain present truths, altså de her common sense, det, skal jo, øh, det kan ikke stå alene, det skal opbakkes på en eller anden måde, og der er myter rigtig gode, Derfor bliver at gå i, hvad skal man sige, ikke i krig med det historiske, men gå ned og dykke ned i det historiske, bliver lidt overflødigt, fordi det er egentlig ikke det historiske i sig selv, der er vigtigt. Det er, at vi får nogle, noget opbakning til de her common sense. Og derfor så dem, der viderebringer de her myter, tænker ikke så meget over det, fordi det er ikke for mytens skyld, de gør det. Det er for at introducere
1: studerende til det nuværende. Men kan jo sige, øh, myterne fungerer lidt ligesom det fundament, som IP-disciplinen i hvert fald påstår at være bygget på. Så det er jo fortællinger, der ligesom siger, hvad er det, vi skal beskæftige os med, og hvordan skal vi os beskæftige os med det, altså både ontologisk og øh, epistemologisk. Og når der som sagt er indbygget en eller anden form for øvercentrisme i begge de her myter, jamen, øh, så former det jo også netop, hvordan vi tilgår international politik øh, helt øh, generelt. Så hvis man skulle fjerne de her myter, så vil man ikke bare... Det er ikke så let at gøre, som bare at sige, nå, men nu fortæller vi ikke myten om 1919, nu fortæller vi øh, myten om, 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 om 1910, øh, eller hvad end andet årstal man kunne vælge. For i de her myter, der ligger der også en retfærdiggørelse af teoretiske tilgang. Så, så længe, at vi bliver ved med at tilgå international politik på en bestemt måde, så kan det være rigtig rart og understøttende mm. for de mennesker, der arbejder med international politik på den her måde, at blive ved med at fortælle de her historier. Og man kan også sige, at det er jo ikke, fordi det er historier, man lige fortæller til hinanden i mm. kaffegang, men det er noget, man tager
0: med, måske også underbevidst. Og jeg tror, i forhold til det, du er inde på et, et meget godt eksempel, som de også nævner mange gange, men det er jo det her grund, grund, grundideen om anarki, mm. som der ved Gud ikke er en IP-studandant, der ikke har fået, Fået, øh, banket ind. Banket ind. Øh, så jeg sige, skrabet ind under huden, det der ikke noget, der hedder. <laughs> Men alle har fået banket den her idé om anarki ind. Og hvis du ikke vil beskæftige dig med anarki, så skal du vælge en kritisk teori. Eller sådan, mm. Så må du gå et andet sted hen, fordi i de lidt mere problemløsende mainstream, der, 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 der tager både realismen og, og, og liberalismen i dag, tager udgangspunkt i det her anarkiske system. Øh, og det er jo en virkelig stærk antagelse, og nærmest et aktion, eller sådan en, hvad skal man sige, en truism i mm. IP. Øhm, og jo igen, jeg vil gerne lige øh, hvad skal man sige, gå tilbage til at artiklen, synes det er et stort problem. Jeg tror også, vi begge heller øh, lidt den vej, men det er jo ikke i sig selv et problem at sådan analytisk sige, jeg antager anarki. Problemet bliver, hvis den antagelse ikke er noget, du aktivt gør, men er noget, der ligger sedimenteret i den her grundlæggende fortælling om IP, så du egentlig ikke har noget valg andet end bare at godtage antagelsen af anarki, fordi hvis du laver antagelsen selv, jamen så kan du så også være velovervejet omkring de konsekvenser, det har.
1: Ja, det og det er det vigtigste, det at være de... velovervejet om, hvad konsekvenserne af at gøre den antagelse af, det er, jo det. er i en given situation. Yes. Vi bliver nødt til at parkere noget, når vi laver en analyse.
0: Og problemet, tror jeg også, måske faktisk forfatterne, vil være enige i, det er, at de her myter er med til at gøre, at folk ikke stiller sig selv de spørgsmål. Mm. Især i forhold til anarki, som er, tror jeg godt sige, den mest udbredte
1: antagelse i IP, det, det synes jeg er, er meget indsigtsfuldt sagt. Hmm? Det, det er da heldigt, at er så er din medværk her. Øh, og med det, sagt, med det sagt, vil vi runde af for i dag. Simpelthen. Øhm, tak til det, dig, Akslen. Ja, og tak til dig, Jonsson. Det har været ja. en fornøjelse. Vi uh, håber, at I har nydt den her uh, første episode af En kaffepause som international politik. Denne gang uden kaffe. Vi vender stærkt tilbage uh, i næste uge. forhåbentlig med kaffe. Øh, hvor vi vil snakke om neorealistisk teori. Eller... Det neoklassisk realistisk teori. Oh. Der det fik bliver... vi spoilet, vi ikke har valgt øh, teksten Text endnu. endnu. Men det Men... bliver en fornøjelse. Øh, yes. I kan glæde jer til det. Vi ses øh, det. næste uge. Næste
0: uge. Genialt.